0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o Paulo Lima. Estamos de volta para mais um Verdade Cristã. Com o Paulo Lima. Paulo, mais uma vez... Bem-vindo!
1: Olá, Daniel, é um prazer estar contigo e, sobretudo, com os nossos ouvintes que vão ouvir este programa hoje.
0: Depois de, no programa anterior, aliás, nos programas anteriores, temos olhado de uma forma mais de perto para a historicidade de Jesus e, no programa anterior, de uma forma mais concreta, para aquilo que são alguns testemunhos, até não cristãos, Sim. concretamente, pagãos, uh, e, judeus. pagãos e, judaicos, e judeus, sobre a existência de Jesus, tu te, uh, decidiste, definiste que no programa de hoje iríamos falar sobre as profecias, aquilo que outros escreveram acerca de Jesus, mas uh, aqui esta particularidade de ser Jesus, não só o ser Jesus, mas este Jesus como nosso Salvador, o Salvador Prometido.
1: Sim, é verdade. Mas se tu me permitires, eu gostaria de começar este programa, e, e vais ver que faz sentido, contando brevemente a história do Padre Maximiliano Colba. Não sei se já alguma vez ouviste falar do Padre Colba, um sacerdote católico, que morreu em Auschwitz, o campo de extermínio nazi, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o exército alemão invadiu a Polónia em 1939, o padre Kolbe compreendeu que o seu mosteiro seria apreendido pelas forças de ocupação, pelo que mandou para casa a maioria dos frades. Ajudado por quatro frades que permaneceram com ele, Kolbe usou os recursos do mosteiro para abrigar, imagina só, 3 mil refugiados, incluindo... 2 mil judeus. Ele foi preso por esse motivo, mas foi posteriormente libertado. No entanto, não, não se deixou intimidar, continuou a abrigar os refugiados. Em maio de 1941, os nazis encerraram o mosteiro e enviaram Kolbe e os seus quatro ajudantes para Auschwitz. Nesse campo de concentração, o padre Kolbe continuou a ajudar os mais fracos. Até que em julho de 1941, ele fez o sacrifício supremo. Como é que isto foi? É que, para desencorajar tentativas de fuga, o campo de Auschwitz tinha a seguinte regra. Dez homens seriam executados por cada pessoa que conseguisse fugir. Após ter escapado um homem alojado no barracão onde Kolbe dormia, o comandante do campo, Karl Fritz, ordenou que todos os homens ali alojados se perfilhassem perante ele. Dez homens foram rapidamente escolhidos para serem enviados para o barracão da fome. Um deles tem um nome difícil, é um nome polaco, Franciszek Gajóniksek, começou a soluçar. Minha pobre mulher, meus pobres filhos, o que será deles? Ao presenciar esta cena, o padre de deu um passo à frente, perfilhou-se perante o comandante e disse-lhe, eu sou um sacerdote católico, deixe-me tomar o lugar dele. Eu sou mais velho, ele tem mulher e filhos. O comandante ficou, como tu imaginas, estupefacto e disse: O que é que quer este porco polaco? O padre Kolbe apontou para Franciszek e tornou a fazer o seu pedido: Eu sou um sacerdote católico. Gostaria de tomar o lugar dele porque ele tem mulher e filhos. O comandante do campo permaneceu em silêncio durante alguns segundos, mas acabou por aceitar o pedido de Kolbe. Franciszek Nizek, voltou para o barracão e o padre Kobe tomou-se lugar entre os condenados à morte. Os 10 homens condenados foram levados para o barracão 13, onde foram deixados sem comida e água até que morressem. Passadas quatro semanas, quatro ainda estavam vivos, entre eles Kolbe. Dado que os nazis precisavam devagar o barracão para o encher com mais vítimas, Kobe e os outros 3 condenados foram mortos por injeção letal. Assim, a 14 de agosto de 1941, com a idade de 47 anos, o padre Maximiliano Kolbe faleceu, tendo dado a sua vida pela vida de Franchisek Gajovnisek. Este sobreviveu à guerra e viveu até aos 95 anos. E como tu podes facilmente imaginar, e os nossos ouvintes também, ele nunca esqueceu o sacrifício heroico do padre Kolbe ao dar a sua vida por ele. Ora, Porquê que eu trouxe esta história? Porque ao sacrificar-se pelo seu próximo, Cobre seguiu o exemplo do seu Senhor Jesus Cristo. De facto, Cristo veio a este mundo para entregar a sua vida pela humanidade. Ele veio morrer por, por cada um de nós, para que possamos ter a vida eterna. Ao fazê-lo, tornou-se no um salvador do mundo. Mas pode-se perguntar, como podemos saber que Jesus era realmente o salvador do mundo? Que credenciais tem ele para apresentar que provem ser ele o único agente escolhido por Deus para trazer salvação aos seres humanos. Ora, as provas que atestam que Jesus de Nazaré é o Messias, destinado por Deus para ser o Salvador da humanidade, encontram-se precisamente nas profecias messiânicas. Estas antigas profecias, espalhadas por todo o Antigo Testamento, descrevem com detalhe o perfil do Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Estas profecias indicam detalhadamente como seria o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição do Messias. Assim, Daniel, neste programa, nós iremos estudar algumas destas profecias, apenas as mais importantes, nota bem, eu podia trazer outras profecias ainda, mas vou trazer as mais importantes, para podermos comprovar que Jesus é de facto o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Ao assim fazermos, estamos a seguir o exemplo do próprio Jesus e dos seus discípulos, de facto, nós sabemos que após a sua ressurreição, Jesus instruiu os seus discípulos sobre o modo perfeito como ele tinha cumprido as profecias messiânicas do Velho Testamento. Sabemos isso porque o Novo Testamento o refere em Lucas 24, versículos 25, 25 a 27 e depois versículos 44 a 48. Seguindo o exemplo do seu Mestre, os próprios discípulos de Cristo recorriam usualmente às profecias messiânicas para provar aos seus ouvintes que Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Messias de Israel, o Salvador do Mundo. Posso referir dois exemplos, entre muitos outros. Por exemplo, no seu primeiro discurso público, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro recorreu à profecia do Salmo 16, para provar que a ressurreição de Jesus estava profetizada como sendo um dos sinais identificadores do verdadeiro Messias. Nós podemos ler isto em Atos, de capítulo 2, versículos 14 a 36. Por outro lado, e outro exemplo, também o apóstolo Paulo, no seu discurso realizado na sinagoga da cidade helénica de Antioquia da Pisídia, recorreu às profecias messiânicas para provar aos seus ouvintes que Jesus era o Messias prometido pelos profetas de Israel. Nós podemos ver isto em Atos capítulo 13, versículos 17 a 41. Deste modo, nós vamos seguir o exemplo dos discípulos de Jesus, e passaremos em revista algumas, eu diria, eu sublinho aqui algumas, não são todas, as principais profecias messiânicas, procurando ver em que medida Cristo realizou na sua vida o que estava profetizado sobre o Messias, que haveria de vir ao mundo para salvar a humanidade.
0: Mas então, que profecias, de todas as profecias... Quais é que escolheste e porquê é que decidiste que essas são mais importantes?
1: Sim, vamos começar pelas profecias mais importantes referentes ao nascimento e ao ministério do Messias. A primeira profecia messiânica, Daniel, é tão antiga quanto o mundo. Ou praticamente tão antiga quanto o mundo. Após Adão e Eva terem pecado e perdido o direito à vida eterna, Deus trouxe-lhes esperança sob a forma de uma concisa profecia. Dirigindo-se a Satanás, representado pela serpente tentadora... Deus afirmou o seguinte. Está em Gênesis 3, versículo 15. Penso que muita gente conhece este texto até de cor. Diz assim: E por aí entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe o calcanhar. Esta profecia é conhecida pelos teólogos como sendo o Proto-Evangelho. E por quê? Porque nela é anunciado pela primeira vez ao homem a vinda do Messias para salvar a humanidade. De facto, a profecia afirma que Eva teria um descendente masculino, a semente, que viria a esmagar a cabeça da serpente. É interessante constatar que, no texto hebreu, é usado o pronome masculino singular, ele, para designar a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esta semente seria um homem, bem determinado, que viria no futuro. Sabemos também que a serpente mencionada, representa Satanás, pois foi este que a usou como médium para tentar Eva. Portanto, o futuro descendente masculino de Eva viria para aniquilar Satanás, pondo um fim ao seu reino sobre a terra. A cabeça de Satanás seria esmagada, isto é, ele seria destruído, mas o descendente da mulher também seria ferido no calcanhar ao derrotar Satanás, ou seja, também sofreria um dano. No entanto, este dano não o destruiria. Esta profecia foi cumprida por Jesus. Pela sua morte na cruz, Jesus venceu o poder de Satanás, arrebatou-lhe a posse legal do planeta Terra e condenou-o à morte eterna. Agora, Daniel, é apenas uma questão de tempo, até que Jesus tome posse deste planeta. Quando isto acontecer, no fim dos tempos, Satanás será destruído. No entanto, Jesus teve que sofrer a morte de cruz para esmagar a cabeça da serpente. Ele foi assim ferido no calcanhar, mas desta ferida não o aniquilou, pois ele ressuscitou ao terceiro dia dentre de os mortos e está vivo para sempre. A segunda profecia messiânica que nós podemos ponderar foi pronunciada pelo, pelo patriarca Jacó cerca de 1600 anos antes do nascimento de Cristo. Depois de reunir à sua volta os seus filhos, os seus doze filhos, Jacó fez a seguinte profecia, que está em Gênesis 49, versículo 1 e versículo 10. Ele disse o seguinte, a introdução é, Jacó chamou os seus filhos e disse, reuni-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. E depois ele faz a profecia sobre Judá, sobre o seu filho Judá. O centro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, até que venha Shivó e lhe obedeçam os povos. Ora, Judá era o filho de Jacó que se tornou o ancestral dos judeus. Xivó, que significa aquele que dá a paz, é um dos nomes do Messias vindouro. Portanto, segundo Jacó, o Messias devia nascer da tribo de Judá, ou seja, seria judeu. A referência ao cetro ou ao bastão de chefe de Judá significa que o Messias deveria nascer antes de Judá perder toda a sua autonomia política. Isto significa que deveria haver ainda um rei autóctono, um rei do local, governando os judeus e o território da Judeia quando o Messias aí nascesse. Cumpriu Jesus esta profecia? Podemos nós perguntar-nos... Ora, nós sabemos pelas genealogias de Jesus que estão em Mateus 1 e em Lucas 3 que ele era descendente direto de Judá. Também é interessante notar que quando Jesus nasceu, Herodes o Grande reinava sobre a Judeia. Mateus 2, versículos 1 a 18 diz-nos exatamente isso. Assim, embora esta nação já tivesse sido incluída no Império Romano, ela conservava ainda a sua autonomia política. Depois da morte de Herodes, essa autonomia perdeu-se pois a Judeia passou a ser governada por um procurador romano, um governador romano. É interessante notar que Herodes morreu cerca de um ano depois do nascimento de Jesus. Assim, podemos dizer que Jesus nasceu exatamente a tempo. O relógio, digamos assim, dos tempos do Messias que viria estava a bater o meio-dia quando Jesus nasceu. A profecia que vamos considerar em seguida indica a linhagem familiar a que pertenceria o Messias. Ela foi pronunciada pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Eis o que Isaías nos diz em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 4. Ele diz o seguinte. Um ramo sairá do tronco de Jessé Um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Javé, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Javé. No temor de Havé estará a sua inspiração. Ele não julgará a segunda aparência. Ele não dará a sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça. Com equidade, pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. Ora bem, o que é que nos diz esta profecia? O Messias é aqui designado sob a figura poética do ramo ou do rebento que deveria surgir do tronco de Jessé. Jessé, nós sabemos, é o pai de Davi, do rei Davi, como nos diz 1 Samuel 17, versículo 12. Portanto, o que Isaías nos está a dizer é que o futuro Messias seria descendente em linha direta de Davi, o rei de Israel. Isto significa que o Messias seria da linhagem real de Judá. Esta profecia foi confirmada pelo profeta Jeremias cerca de 625 anos antes do nascimento de Cristo, quando ele disse o seguinte, em Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que suscitarei a Davi um germe justo. Um rei que reinará e agirá com inteligência, exercerá na terra o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão, Yahvé, nossa justiça. Ora bem, o Messias é referido nesta profecia sob a imagem do germe justo. Também é dito que ele seria suscitado da descendência de Davi, o rei de Israel. Note-se que o nome que seria dado ao Messias seria Yahvé, nossa justiça. Isto significa que o Salvador seria o portador da justiça para o povo de Deus e também que ele seria identificado com o próprio Yahvé, o Deus de Israel. Embora fosse um descendente de Davi, o Messias seria mais do que humano teria direito a ser chamado pelo nome do próprio Deus como nos mostram as duas genealogias de Jesus, como eu já disse a primeira está em Mateus 1 e a segunda está em Lucas 3 ele pertencia à linhagem de Davi tanto do lado de mãe, da mãe Maria como da parte de José o seu pai adotivo dado que a sua linhagem era conhecida pelo povo Jesus era frequentemente designado pelo título filho de Davi tens presente isso
0: Sim, até penso que até os nossos ouvintes, na realidade, reconhecem o termo, não é? Sim,
1: ele era... Refer... Até era... pelo próprio povo, não é? Era o próprio povo que lhe chamava assim. Caso esta designação não fosse confirmada pela genealogia de Jesus, os chefes dos judeus teriam chamado a atenção para esse facto para refutarem a pretensão que Jesus tinha de ser o Messias. Ora, eles nunca o fizeram. Também é interessante constatar que Jesus reclamou para si, mais do que uma vez, a identidade divina. Referentes a Deus, ele afirmou, em João 10:30, eu e o Pai somos um, e em João 5, 18, quem me vê em mim vê o Pai.
0: Aliás, foi considerado blasfemo precisamente por, por proferir essas palavras. Claro,
1: porque os judeus compreendiam bem que ele estava a fazer-se filho de Deus no sentido forte do termo, como Deus próprio e eu também. Claro. A profecia seguinte que nós vamos analisar foi pronunciada pelo profeta Miqueias... Cerca de 720 anos antes do nascimento de Cristo. Ela indica o local de nascimento do Messias vindouro. Diz assim: E tu, Belém, é frata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será a senhor em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que o que está de parto tiver é dado a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será engrandecido até aos fins da terra. Isto está em Miqueias capítulo 5, versículos 2 a 4. Belém-Efrata era a aldeia em que havia nascido o rei Davi, e pertencia ao clã Efrateu, o clã de que fazia parte da família de Jessé, como nos diz 1 Samuel 17, versículo 12. Segundo esta profecia, o Messias nasceria em Belém, situada a 10 km ao sul de Jerusalém. Também é interessante notar que a descrição que Miqueias faz do Messias aponta para a natureza divina deste. Ele seria Senhor em Israel e existiria desde os dias da eternidade, isto é, seria tão eterno como Deus. Jesus cumpriu esta profecia, Apesar dos seus pais residirem em Nazaré, na Galileia, ele nasceu exatamente em Belém, Efrata. Lucas 2, 1 a 8 diz-nos isto, e Mateus 2, 1 a 2 também diz isso. Como já dissemos, Jesus reivindicou para si a posse da natureza divina, declarando ser filho de Deus e afirmando estar em perfeita união essencial com Deus. O profeta Isaías veio confirmar profeticamente a natureza divina do Messias Vindouro, cerca de setecentos anos antes do nascimento de Cristo. Ele afirmou o seguinte, Porque o nos nasceu, um filho se nos deu, e o Principado está sob os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste Principado e da Paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Está em, em Isaías 9, versículos 6 e 7, esta profecia. Nesta profecia, Isaías afirma claramente que o menino que nasceria para ser o Messias de Israel, tendo o principado sobre os seus ombros, enquanto descendente de Davi, seria chamado Deus forte e Pai da Eternidade. Mais uma vez é afirmada a natureza divina do vindor salvador da humanidade. Como vimos atrás, anteriormente, Jesus reclamou para si o cumprimento desta profecia ao afirmar ter uma natureza idêntica à natureza do próprio Deus. O profeta Isaías também descreveu a missão do Messias que haveria de vir, bem como o futuro sucesso do seu ministério. Ele escreveu o seguinte, Ilhas, ouvi-me, povos distantes, presta atenção. Desde o seio materno, Yahvé me chamou. Desde o ventre de minha mãe pronunciou -me o meu nome. Da minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo, e Israel em quem me gloriarei. Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei, de baldo inutilmente gastei as minhas forças. E, no entanto, o meu direito está com Yahvé, o meu salário está com o meu Deus. Mas agora disse Yahvé, aquele que me mudou desde o ventre materno para ser seu servo, para reconduzir Jacó a ele para que a ele se reúne Israel. Assim serei glorificado aos olhos de Avé, Meu Deus será a minha força. Sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até às extremidades da terra. Assim diz Yahvé, o Redentor de Israel, o seu Santo, cujo, aquele cuja alma é desprezada, Viva e pendiada pela nação, ao servo dos tiranos. Reis o verão e se erguerão. Príncipes o verão e se prostrarão por causa de Havé, que é fiel, do santo de Israel, que te escolheu. Esta profecia, algo longa, está em Isaías 49, versículos 1 a 7. Este texto é muito importante e é muito interessante, Daniel.
0: Eu a diria até em diferentes, de diferentes maneiras.
1: Exatamente. Né? Porquê? Porque ele aponta para o facto de que o Messias seria chamado por Deus desde o sem materno. Ele nasceria propositadamente para desempenhar a sua missão de salvador da humanidade. É de notar que Isaías coloca na boca do servo de Avé uma expressão de desalento. Aparentemente o seu ministério entre o povo de Israel não deu frutos. No entanto, o próprio Deus diz ao seu servo que o seu ministério não somente terá sucesso entre os sobreviventes de Israel, como será o meio de levar a salvação de Deus a todas as nações até às extremidades da terra. A vinda do Messias não abençoará apenas a nação judaica, mas ela será também a luz das nações. Por fim, o profeta afirma que apesar de o Messias ser desprezado pela sua nação, após o termo do seu ministério, os reis e os príncipes dos reinos da terra iriam reverenciá-lo. E agora eu, eu avanço esta pergunta. Será que esta profecia se realizou na vida de Jesus de Nazaré? Ora bem, segundo os Evangelhos, Jesus foi gerado no seio da sua Virgem Mãe pelo Espírito Santo, tendo em vista o desempenho da missão que lhe fora atribuída por Deus, salvar o povo dos seus pecados. Nós vemos isto claramente em Mateus capítulo 1, versículos 20 a 25 e em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Aparentemente, o ministério de Jesus entre o povo judeu não foi bem sucedido. Ele foi de tal forma rejeitado pelos líderes judeus que acabou, como nós sabemos muito bem, por ser condenado à morte por eles. No entanto, sabemos que após a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus, o Evangelho foi aceito por muitos judeus. Há, o Verdade diz-nos isso no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5. E que o passado dos séculos espalhou-se por todas as nações da Terra. Hoje o cristianismo é a religião com mais adeptos no mundo. Não há dúvida de que Jesus se tornou na luz das nações. Finalmente, o detalhe que termina a profecia também se cumpriu. Os reis e os príncipes das nações cristãs, das nações que adotaram o cristianismo, têm desde então reverenciado a figura de Jesus, colocando-se sub submissamente entre os seus discípulos.
0: Portanto, terminaste aqui, mas Paulo, eu sei que uh, há muito mais profecias, como disseste, Sim. mas uh, há profecias também, elas muito importantes, não só uh, sobre o nascimento e a vida de Jesus, mas não muito menos importante sobre a própria morte de Jesus. Sim. Porque, uh, uh, eu diria, a, o nascimento podia ser qualquer ser humano, não é? Que o podia-lhe ser atribuído uh, essa prerrogativa. A forma como viveu, enfim a vida de Jesus é única, mas supomos que até poderia haver outras pessoas uh, com mérito, enfim, que deram a sua vida pela, pela humanidade. Temos muitos mártires, mas a, forte, a morte como Jesus, uh, a forma como Jesus morreu, também é. existem profecias, e essas são também importantes, diria eu.
1: Eu diria que tu tens toda a razão. Elas são até fundamentais. Um, elas são importantes porque vaticinam, ou seja, prevêem o tipo de morte e a ressurreição do Messias. A primeira procede também na pena inspirada de Isaías e diz assim O Senhor Yahvé me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse fazer, trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu sou como os discípulos. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e a faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos carros. O Senhor Yahvé virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pedreneira e tenho a certeza que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover a ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Ele que se apresente. É o Senhor ave que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste. A traça os devorará. Esta profecia está em Isaías 50, dos versículos 4 ao 9. Ela põe em destaque a prefera obediência do Messias enquanto discípulo do próprio Deus. Ela evidencia também o sofrimento físico que o Messias teria de passar durante o seu julgamento, o dor sofrido pelo chicote, as bufetadas na face, as injúrias e os escarros. Em resposta, o Messias mantecia se resoluto no cumprimento da sua missão, pois feria do seu rosto uma pedreneira. Uma pedaneira é uma rocha muito, muito dura. Em todo este sofrimento, o Messias seria sustentado por Deus e seria por este considerado inocente. Ora, Jesus viveu esta experiência. Ele foi o perfeito discípulo de Deus. Ele teve também que passar pelas humilhações físicas acima de escritas, que eu referindo há bocadinho. Ele foi aceitado pelos soldados romanos. Em Mateus 15, 15 diz-nos isto. Ele foi espancado, cuspido e injuriado pelos servidores do sumo sacerdote e pelos soldados de Pilatos. Marcos 14, 65 e 15, 18 a 20 dizem-nos isso. No entanto, ele manteve a calma e uma perfeita determinação, ficando em silêncio perante os seus acusadores e torturadores. Temos vários textos de Mateu, de, de, dos evangelhos que nos dizem isso, por exemplo, Mateus 26, 62 e 63, ou Mateus 27, 11 e 12, ou Marcos 15, 13 e 4, entre outros. Passamos agora à profecia que descreve promenorizadamente o tipo de morte que o Messias deveria sofrer. Esta profecia foi escrita pelo rei Davi 100 anos antes do nascimento de Cristo e descreve o modo violento como morreria o Salvador. Ela diz o seguinte Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Porque te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? Mas eu sou verme, não homem, ao próprio dos homens e desprezo do povo. Todos que me vens ao longo de mim estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois tenho o prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos cheios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Como a água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram -me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Este é um salmo, talvez o mais conhecido salmo de todos, ou um dos mais conhecidos, é o Salmo 22. E estes, estes versículos que eu citei, eu não vou enumerar, mas são fazem parte do Salmo 22. Quando Davi escreveu este Salmo, isto é muito interessante, Daniel, a execução por crucificação ainda não tinha sido inventada. No entanto, uma leitura atenta do texto permite compreender que é precisamente uma execução por crucificação que é nele descrita. Ela é descrita ao ponto, do ponto de vista do próprio crucificado. O Messias sente-se desamparado por Deus. Ele encontra-se rodeado por homens que zombam dele, por palavras e por gestos. Os seus ossos estão como que desconjuntados e o seu coração está prestes a desfalecer. A sede é de tal forma intensa que a língua se coba à boca. Está rodeado de cães, ou seja, de homens que não são judeus, e de malfeitores da sua nação. Estes se as mãos e os pés. Este detalhe, Daniel aponta para a crucificação com cravos, como método de execução. Os ossos do Messias estão como que postos em relevo de tal modo que eu os pode contar. Finalmente, os executores repartem as vestes do condenado e lançam sortes sobre a sua túnica. E agora é a pergunta que se impõe. Esta profecia cumpriu-se na execução de Jesus?
0: Essa é aquela que, eu diria, entre todas as que tu fizeste, é aquelas que para o nosso ouvinte... É mais lá para isso, não é?
1: Sim. A resposta é clara. A terrível experiência profetizada por Davi foi vivida por Jesus durante a sua paixão. Os relatos dos quatro Evangelhos dão-nos efetivamente uma visão clara do cumprimento da profecia na vida de Jesus. O próprio Cristo nos indicou que a sua morte sobre a cruz cumpria a profecia do Salmo de Davi, ao citar na cruz o seu primeiro versículo, as palavras famosas, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Mateus 27,46 e Marcos 15, 34 mostram exatamente que Jesus fez esta citação na cruz. Na sua crucificação, Jesus foi rodeado pelos seus inimigos. Estes inimigos eram homens poderosos, pertencentes ao sinédrio. Mateus diz-nos que os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e ançãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Está em Mateus 27, 41 e 42. Pela influência e pela ação destes homens que Jesus foi crucificado, sem apelo nem agravo. É a experiência física da crucificação descrita pelo Salmo é também exata. Na posição física do crucificado, os ossos são como que colocados em relevo. A morte sobrevém frequentemente pelo colapso do coração do crucificado, sobrecarregado pelo esforço extraordinário exigido pela posição física do condenado sobre a cruz. Esta foi certamente a causa da morte de Jesus. Jesus também sentiu uma sede intensa. João diz-nos que sabendo de Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. João eh, capítulo 19, versículo 28. Jesus foi cercado não somente pelos seus poderosos inimigos, mas também pelos seus executores. Estes retiraram as suas vestes e o prenderam ao madeiro da cruz pela perfuração dos pés e das mãos, com cravos. Lucas diz-nos que quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. Lucas 23, versículo 33. Enquanto Jesus esteve sob a cruz, ele foi colocado como espetáculo para toda a multidão que veio assistir à sua crucificação. Mateus diz-nos que os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças. Mateus 27, versículo 39. Quando desnudaram Jesus, os soldados romanos partilharam entre si as suas roupas. João diz-nos que, tendo, pois, os soldados crucificados Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alta a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Está em João 19, versículo 23 e 24. Assim, na sua morte, Jesus cumpriu perfeitamente a profecia messiânica apresentada pelo Salmo 22. A profecia seguinte provém igualmente do profeta Isaías e descreve não apenas a morte violenta do Messias, mas também aponta para o significado salvífico dessa morte. Será este aspecto da profecia que nós iremos destacar. Portanto, eu poderia destacar outros aspectos nesta profecia que vou ler, mas vou destacar este aspecto, do caráter salvífico da morte de Jesus, que ele viria morrer pela humanidade. A profecia diz assim, Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Javé? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeitador familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso algum dele. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele, sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, estávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. ele não abriu a boca." Após detenção e julgamento, foi preso. Dentro dos seus contemporâneos, quem se preocupou com o facto de ele ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. O seu túmulo está com os ricos. De bem que, se bem que não tivesse praticado violência, nem tivesse havido engano em sua boca. Mas Yahvé quis feri-lo, submeteu à enfermidade. Mas se ele oferece a sua vida como sacrifício para o pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias e, por dele, o desígnio de Deus a de triunfar. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darão um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua alma até à morte, e foi contado com os transgressores, mas na verdade voou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez intercessão. Este é o capítulo 53, o famoso capítulo 53 de Isaías, versículos 1 a 12. Ora, esta profecia é importante, porque ela aponta não apenas para a morte violenta do Messias, mas também para o seu significado. Por que razão é que o Messias tinha que morrer? E o Messias viria a morrer para espiar as transgressões da humanidade ao sofrer a pena de morte em nosso lugar ao oferecer a sua vida como sacrifício pelo pecado de todos os seres humanos o Messias poderia oferecer a paz de Deus e a cura espiritual a cada ser humano que aceite a sua morte substituinte tendo sido o sacrifício pelos pecados humanos ele justificará a muitos fazendo intercessão pelos pecadores deste modo, graças a ele o desígnio de Deus há de triunfar que desígnio é este? É o cumprimento da promessa de salvação da raça humana que foi feita por Deus a Adão e Eva após a sua queda no pecado. Foi aquela promessa que nós começámos por estudar neste, neste um, programa e a que chamámos o Proto-Evangelho. Resta-nos tempo apenas para ver uma última profecia. É uma profecia decisiva, escrita por Davi cerca de mil anos antes do nascimento de Cristo. Ela diz o seguinte... Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija à minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. far me ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Esta importante profecia está no Salmo 16, versículos 8 a 11. Ora, neste Salmo, Davi fala profeticamente do sepultamento e da ressurreição do Messias. Falando na primeira pessoa, o Messias expõe a sua convicção de que não ficaria preso na sepultura, nem o seu corpo sofreria a decomposição da morte. Pelo contrário, ele acreditava que Deus faria a ver a vereda da vida, ou seja, que ele voltaria a viver. A sua morte não seria definitiva, seria vencida por uma gloriosa ressurreição. Toda a fé cristã centra-se nesta promessa divina, Daniel. E eu quero frisar bem isto para ti e para os nossos ouvintes. Segundo os testemunhos unânimos dos seus primeiros discípulos, Jesus não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou e saiu da sepultura, obtendo a vitória sobre a morte, como nos diz claramente Mateus 28, versículos 1 a 7. O apóstolo Pedro, falando no dia de Pentecostes em nome de todos os discípulos, testemunhou publicamente sobre a ressurreição de Jesus. Ele disse em Atos 2.32 Deus ressuscitou este Jesus de que todos nós somos testemunhas.
0: Paulo, estamos mesmo a chegar ao final deste programa e eu queria-te fazer mais uma pergunta, mesmo que possa parecer um pouco ridícula depois de tudo aquilo que tu já disseste no programa de hoje, mas permite fazer porque ainda pode haver essa dúvida do outro lado. Perante aquilo que tu disseste, pode ainda haver a probabilidade, a possibilidade destas profecias terem sido cumpridas por alguma coincidência hum, enfim, se há aqui uh, um fator probabilidade, diria, uma possibilidade disto tudo poder ser uma coincidência.
1: É assim. Um professor de Física que lecionava num colégio, a, a, numa faculdade superior americana no Westman College, fez um cálculo. Ele calculou a probabilidade matemática de apenas oito profecias messiânicas, não são todas as que eu li e nem são todas as que existem. Oito apenas. Ele calculou. Qual era a probabilidade matemática de oito profecias maciânicas se cumprirem numa só pessoa até à presente data? Segundo ele, a probabilidade é de uma possibilidade em 10 elevada à 17ª potência. O que é que este número é? Este número escreve-se com 1 seguido de 17 zeros. É um número tão grande, mas tão grande que nós não temos um nome para ele e é mesmo difícil de aprender. Para que o possamos compreender, eu vou-te vou arranjar uma imagem para tu e os nossos ouvintes perceberem o que é que eu estou a dizer. O que é que significa este número? <risos> Força! Imaginemos que todo o mundo está coberto por azulejos de cerâmica brancos. Cada um com 5 centímetros de lado. Quadradinhos de 5 centímetros. Um desses azulejos, e apenas um, em todo o mundo, tem a sua face interior pintada de vermelho. Os outros não têm, são todos brancos. Por baixo está escondida a face, percebes? Pois bem, podia permitir-se que uma pessoa passasse toda a sua vida a percorrer a terra para escolher apenas um único azulejo de todos os azulejos que cobrem a terra.
0: Estás a dizer toda a superfície da, da terra, terra
1: com azulejos de 5 cm cada um. 5 cm cada um. E só um azulejo em toda a superfície da terra é que tem o pintado por dentro vermelho. Qual seria a probabilidade desta pessoa acertar a primeira no único azulejo com a face interior pintada de vermelho.
0: Ah, espera lá, é como tu disseste a expressão, passar toda a vida, pensei que ela teria a vida toda... Para escolher, não, pois não, querer... só uma
1: vez, ele só... podia percorrer a terra em toda a sua vida, até que parasse e ah, dissesse, eu ele... vou escolher este.
0: Já percebi, espera, deixa-me só recapitular, porque da mesma forma que eu não percebi, do outro lado pode não ter percebido. Sim. Não é apenas a probabilidade de ele passar a vida toda, vá, em média, os seus 80 anos... Sim. Posso, à procura. À procura, mas não é disso que estamos a falar. Ele podia, podia durante 80 anos, andar a escolher e depois, à primeira. a primeira, escolher uma vez, sem mais nada. Sacar desse sacar e encontrar o azulejo
1: <risos> pintado de vermelho com 5 cm de lado em, em toda a superfície da Terra. Já percebemos Ora bem, a probabilidade seria de 10 elevado à 17 potência. Ou que seja, é a probabilidade, a probabilidade. Das, de oito profecias messiânicas se cumprirem numa pessoa até, ao, até aos nossos dias.
0: Porque estamos a falar, entendo eu, a conjugação de, de todos todas... os... muitos
1: fatores. Exatamente. Porque sim. as oito profecias têm muitos fatores. Não, não, cada profecia não tem apenas um fator, tem vários fatores, entendes? E eles compreendem se na íntegra. Exatamente. Portanto, nós vimos neste, neste programa que Jesus de Nazaré cumpriu no seu nascimento, ministério, morte e ressurreição... Muito mais do que apenas oito profecias messiânicas. Eu, eu citei muito mais do que isso. E ele não cumpriu apenas as que estudámos hoje. Cumpriu ainda muitas outras que eu não tive tempo para abordar no presente programa. O que é que nós podemos concluir? Que Jesus, de Nazaré, é sem dúvida o Messias de Israel. Ele é o Salvador do mundo. E agora eu queria lançar esta pergunta ao nosso auditório. Como é que nós vamos responder à descoberta que fizemos hoje? Contemplando o um Messias pendurado na cruz, morto pelos nossos pecados, que resposta lhe daremos? Ele pede-nos algo muito simples. Ele quer que o assentemos como nosso Mestre e Senhor, como nosso Messias e Salvador, pois só assim poderemos vencer a morte e o mal e herdar com ele a vida eterna. E por isso, se tu me permites, eu vou-me dirigir aos nossos ouvintes e vou fazer um apelo direto. Caro ouvinte, escolha hoje aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Aceite o sacrifício dele por si, foi por si. A sua vida ganhará um novo significado a partir de hoje, se fizer de Jesus o seu Senhor e Mestre.
0: Muito bem, Paulo, quero-te agradecer mais uma vez, aqui fica uh, o apelo, aproveito já a deixa ainda antes de falarmos sobre o próximo programa, mas uh, aproveito já a deixa então, como estava eu a dizer, para lhe oferecer a Bíblia. Se quiser saber mais o que é que a Bíblia fala sobre Jesus, o que é que ela nos revela e sobretudo o que é que este Jesus tem para lhe dizer a si nos dias de hoje, pois bem para receber esta Bíblia totalmente gratuita, basta enviar um SMS, uma mensagem para uh, o telemóvel da rádio para o um 933-912-912 pode ser o WhatsApp pode ser o Facebook pode ser qualquer uma das redes sociais da rádio e pode ser também um SMS simples para este número 933-912-912 para lhe oferecermos totalmente gratuito basta dizer o seu nome e a palavra Bíblia, para sabermos que é essa oferta que se refere. Teremos todo o prazer em lhe oferecer um exemplar da Bíblia, João Ferreira de Almeida, a Bíblia que pode encontrar na nossa Sociedade Bíblica, em Portugal, e também, se quiser eh, passar pelos, pelas instalações da Rádio RSS na Portela de Sinta basta bater-nos à porta, certamente um dos colegas estará disponível para lhe oferecer, então, um destes exemplares das várias Bíblias que temos para oferecer. Agora sim, Paulo... Uh, o que é que tu nos vais trazer no próximo programa?
1: Sim, no próximo programa, e nos, nos próximos programas, penso que serão quatro ou cinco programas, nós vamos, sim, são pelo menos cinco, nós vamos analisar algumas das mais importantes profecias messiânicas. Uh, hoje, nós analisámos lá, forma diria, numa forma, su, su, sim, num voo rasante, <risos> à baixa altitude, mas foi um voo, e nós vamos dedicar algum tempo a analisar algumas profecias especificamente, profundamente. A que vai ser analisada na próxima semana vai ser o tal Proto-Evangelho, ou seja, a profecia de Gênesis 3.15. O que é que significa? Era uma profecia realmente? E se era o que é que ela quer dizer? vamos fazer uma análise profunda desse texto
0: Ficadão, já feito a promessa se por acaso não ouviu este programa na nem íntegra, nem íntegra gostaria de ouvir já sabe, ele estará disponível em podcast em rádiorcs.novotempo.pt. não só este mas com todos os outros programas que já fizemos anteriormente sobre a historicidade de, de Jesus sobre a fiabilidade da, da Bíblia e dos seus autores estão todos disponíveis, disponíveis em podcast em rádiorcs.novotempo.pt pode até fazer o download se não tiver a oportunidade de ouvir online se não quiser estar a ouvir se quiser ouvir no conforto do seu carro enfim, é totalmente livre pode então seguir tudo basta procurar o programa Verdade Cristã com o teólogo Paulo Lima no site da Rádio RCS Paulo, mais uma vez muito obrigado, foi um prazer enorme até o próximo programa se foi quiser. um
1: prazer também, até o próximo programa
0: Verdade Cristã uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima